0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio
1: Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es werden wollen. Hallo meine lieben Zuhörer, hier ist Jörn und ich habe heute wieder ein Interview für euch. Ich freue mich sehr darauf, dass Daniel bei uns ist. Hallo Daniel, machst du dich kurz vorstellen?
0: Hallo Jörn, ja, herzlichen Dank dafür, dass wir hier äh, ein Interview machen dürfen. Mein Name ist Daniel Strohmeier, ich bin vom Unternehmen Tecterion in München. Wir sind ein Spin-Off vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und ich bin einer der drei Gründer im Gründerteam. Sehr
1: schön, herzlich willkommen bei Startup Radio. Nochmal kurz für unsere Zuhörer, du bist also einer der wirklichen Hightech-Gründer. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen kurz über dich erzählen, was so deine Geschichte ist?
0: Ja, gern. Also ich bin der BWLer im Team, wenn man so möchte. Ich komme ursprünglich aus Augsburg und habe in München meinen Master gemacht in Innovationsmanagement und hatte dort auch die Möglichkeit, an einem sehr spannenden Zusatzstudium teilzunehmen. Das nennt sich CDTM, Center for Digital Technology and Management. Und da habe ich sehr viel Erfahrung schon sammeln können mit der Gründerszene. Es gibt einige erfolgreiche Startups aus dem CDTM, zum Beispiel Stylight sei hier genannt oder eGym, gibt auch gerade aktuell wieder sehr viele schöne Projekte. Und da bin ich mit dem Thema Gründung sehr intensiv in Berührung gekommen und habe auch, sage ich mal, mich versucht, über den BWLer Tellerrand hinaus da weiter zu qualifizieren mit dem Zusatzstudium Technologiemanagement. Und das war, sage ich mal, die Seite vom Studium. bin dann während meiner Studiumszeit zur Frauenuntergesellschaft gesellschaft gegangen als Werkstudent und habe dort intern einen Accelerator mit aufgebaut, wo es darum ging, intern Teams zu identifizieren, die sich Richtung Spin-Off weiterentwickeln können. Fraunhofer hat sehr viele spannende Technologien, schafft es aber nicht immer dort auch wirtschaftlich daraus Kapital zu schlagen und zum Erfolg zu führen. Und insofern mache ich quasi heute die Aufgabe als Gründer, die ich damals als Betreuer im Accelerator betreut habe. Der Technologietransfer quasi von der anderen Seite.
1: Dann herzlich willkommen. Jetzt stellt sich natürlich so einige Fragen bei mir im Kopf, nämlich angefangen von so so einem Gemeinschaftsgefühl, nämlich ich bin der BWLer bei Startup Radio ja. über die Frage, die vielleicht nicht alle unsere Zuhörer beantworten können Was ist denn eigentlich die Fraunhofer Gesellschaft?
0: Also grundsätzlich ist die Fraunhofer-Gesellschaft äh, wie die Max-Planck-Gesellschaft oder die Helmholtz-Gemeinschaft eine Einrichtung der öffentlichen Forschung, ist zum Teil äh, staatlich gefördert, zum Teil müssen sie sich selber finanzieren, da gibt es verschiedene Modelle und es geht einfach darum, von staatlicher Seite Forschung und Wissenschaft zu fördern und aber auch gleichzeitig die Voraussetzung zu schaffen, dass wir am Industriestandort Deutschland auch in Zukunft auf kompetitive und zukunftsweisende Technologien zurückgreifen können. Und dazu gehört neben der Fraunhofer-Gesellschaft mit ihren 60 Instituten in ganz Deutschland zum Beispiel auch die Helmholtz-Gemeinschaft, wozu wiederum das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt gehört. Da gibt es in Deutschland sehr viele Einrichtungen und wir, ich persönlich und auch wir im Gründerteam, sind der Meinung, dass man da heute noch zu wenig daraus Kapital schlägt, dass die Forschung oft versandet, wenn die Leute mit ihrer Doktorarbeit zum Beispiel am Ende sind. Und gerade das ist auch ein Thema, das wir jetzt aktiv angehen, mit unserer Technologie zu ändern. Dann,
1: was mir da so ein bisschen im Hinterkopf hochpoppt, ist, dass zum Beispiel auch MP3 und THX in Deutschland entwickelt wurden, in Forschungsinstituten, und die dann leider nicht in Deutschland wirklich monetarisiert wurden. Heutzutage lässt du eher die Musik im Google Store oder in iTunes runter oder streamt sie über dieser, als das hier in Deutschland mit Geld verdient würde.
0: Ja, exakt. Das ist äh, leider in der Vergangenheit hat man diese Erfahrung öfter machen müssen. Man könnte diese Riege der Erfindungen, die woanders erfolgreich vermarktet wurden, noch erweitern. Allerdings hat man, glaube ich, auch daraus gelernt und man bemüht sich von Seite der Forschungseinrichtung als auch von staatlicher Seite Vehikel und Instrumente zu schaffen, um in Deutschland die Technologie zu halten und auch dort erfolgreich zu vermarkten.
1: Dein Bruder hat jetzt ein Produkt gemacht. Das nennt ihr jetzt erstmal künstliche Haut. Und was das genau ist, dazu kommen wir noch. Ja? Richtig. Gut. Und ab irgendeinem Zeitpunkt seid ihr dann raus und habt euer Produkt vorgestellt.
0: Richtig. Also es ging darum, einfach zu sagen, wir haben hier unglaubliche Möglichkeiten, diese Künstliche Haut lässt sich ja nicht nur in der Robotik einsetzen, wo sie quasi herkommt, sondern wir können auch damit in den Medizintechnikbereich gehen, wir können in den Automobilbereich gehen, wir können uns grundsätzlich neue Produkte vorstellen, die man damit kreieren kann. Also im Consumer Electronics Bereich, da geht es einfach darum, neue Möglichkeiten der Interaktion zwischen Mensch und Technologie, zwischen Mensch und Produkt, zwischen Mensch und Maschine zu schaffen
1: und da... Puh, da dreht sich ja jetzt ehrlich gesagt, Entschuldigung, dass ich dich hier so bösartig unterbreche, aber da dreht sich ja mein Kopf vor lauter Möglichkeiten. Das bedeutet, du kannst zum Beispiel ein Smartphone haben, das auf allen Seiten tastempfindlich ist. Richtig. Also Als ich das gestern Abend mit Freunden besprochen hatte, so beim Bierchen oder so, dann kam natürlich sofort, weil wir hatten schon ein bisschen Alkohol, kam jede Variation von Sexspielzeug, aber es kam auch eine ziemlich coole Idee dabei raus. Und zwar hatte einer meiner Freunde vorgeschlagen, das kannst du ja eigentlich bei der Lawinenrettung einsetzen, weil normalerweise kannst du schweres Gerät nicht nehmen, weil der Bagger merkt ja nicht, wenn er einen Menschen auf einmal anhebt oder dass er einen Menschen dabei verletzt. Wenn die bagger das aber spüren könnte wirst du da, glaube ich, schon ein ganzes Stück weiter. Also, das sind ein ganz große, das ist ein mehr als ein Blumenstrauß an Möglichkeiten, die du da hast. Ne? Richtig.
0: Also, sehr spannende Idee mit der Baggerschaufel, die hatten wir jetzt noch nicht. Wir haben auch schon einige Ideen in unseren Köpfen und, sagen mal, in den Business-Unterlagen, die wir jetzt gerade verfolgen. Zum einen ist es ein schöner Blumenstrauß. Zum anderen ergibt sich natürlich als Startup die Herausforderung, wir haben nicht unbegrenzte Ressourcen und müssen uns jetzt fokussieren auf die, sag mal, ein zwei, drei maximal Use Cases für die Technologie, die wir priorisiert verfolgen wollen. Und da haben wir zum Glück die Möglichkeit, nicht nur von uns aus jetzt zu überlegen, was ist denn das Beste, sondern wir haben konkrete Überlegungen schon mit Industriepartnern zusammenzuarbeiten, beziehungsweise in einem Fall kann ich das auch schon offen sagen, wir sind im Accelerator Tech Founders und dort haben wir als Industriepartner die Firma Festo, sehr spannendes Unternehmen aus der Automationsbranche gewonnen und mit denen erarbeiten wir konkret jetzt eine Lösung für eines ihrer Produkte, um zu schauen, ob sich das auch im Industriemaßstab anwenden lässt. Und wir freuen uns sehr, dieses Projekt durchführen zu können und haben sehr große Ambitionen mit der Firma Festo eben hier unsere Technologie anzuwenden. Also ein Beispiel.
1: Das hört sich extrem gut an. Kann das ist natürlich schon mal cool. Ihr seid in einem Accelerator Programm. Ihr habt einen Kunden, mit dem ihr das realisieren wollt. Und ihr habt in der Vergangenheit sogar Preise gewonnen. Kannst du vielleicht noch mal kurz darüber sprechen?
0: Ja, richtig. Also neben der Auswahl zum Helmholtz Enterprise Fonds, das wirklich nur ausgewählte Spin-offs aus den Forschungseinrichtungen erhalten, es handelt sich um eine Förderung im mehreren hunderttausend Euro Bereich, haben wir vor zwei Monaten den Entrepreneurship Award des European Robotics Forums gewonnen aus 40 Teilnehmern, wo man sagen muss, das sind andere Unternehmen, die sich durchaus auch schon länger am Markt befinden und ähm, mit ihrer Technologie nur, sage ich mal, einen Anwendungsfall haben gegen uns zurückgestellt äh, worden, weil man, glaube ich, gesehen hat, welches Potenzial in unserer Technologie liegt und wie darauf, sage ich mal, auch aufbauend, haben wir uns durchgesetzt. Aus 140 Bewerbungen sind wir eins von sieben Teams, das aufgenommen wurde in den Accelerator von Tech Founders. Und da sind wir nicht nur stolz drauf, sondern wir freuen uns auch sehr über die Unterstützung, die wir in dem Programm erhalten.
1: Das bedeutet, ihr seid ein Team, das wurde praktisch über diesen, Entschuldigung, dass ich jetzt mal sehr trivial bin, über diesen Fonds. Würde euch die Möglichkeit eröffnet, ein Unternehmen zu gründen. Das habt ihr dann auch gemacht und dann seid ihr ins Accelerator-Programm gekommen.
0: Ja, grundsätzlich sind wir ein Team. Wir suchen aber natürlich nach Unterstützung die ganzen Dinge, die wir stemmen wollen, die wir vorhaben. Da sag ich mal, hört die Arbeit nicht am Freitag um 15 Uhr auf. Da brauchen wir dringend Unterstützung, um auch entsprechend die Anfragen zu bearbeiten, die Themen zu verfolgen mit unseren potenziellen Kunden. Und äh, da sind wir auf äh, zukünftige Vergrößerung des Teams natürlich angewiesen.
1: Wie viele Mitarbeiter sucht ihr denn?
0: Also grundsätzlich möchten wir hier sehr ähm, ausgewählt nur rekrutieren, weil wir haben sehr hohe Anforderungen, was es auch äh, anbetrifft, mit der Technologie umzugehen. Es geht darum, Human-Machine-Interaction zu verstehen, es geht darum, bestimmte Softwareprogramme zu verstehen und hier möchten wir einfach individuell uns erweitern und suchen nach den besten Leuten, die Lust haben, in einem Startup von der ersten Stunde an Neues zu gestalten und Teil einer Revolution zu werden. Wir nennen das Ganze, unser Slogan heißt We will revolutionize the way you interact with technology und das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben und wir hoffen, dass wir auch mit diesem Ziel viele Leute für unsere Idee gewinnen können.
1: Das ist natürlich sehr, sehr cool. Natürlich stellen wir den Link zu eurer Webseite bei unserem Interview auf www.startupradio.de zur Verfügung. Wir hoffen mal, dass sich ein paar Leute bewerben. Jetzt Hätte ich noch mal so eine Frage, weil ihr habt ja einen unglaublichen Blumenstrauß an Möglichkeiten, was ihr alles mit eurem Produkt machen könnt. Kannst du vielleicht erstmal so ein bisschen beschreiben, was euer Produkt ist? Und dann können wir vielleicht mal drüber reden, wie ihr da dran geht, aus diesem Produkt wirklich ein verkaufbares Produkt mit Anwendungsmöglichkeiten zu machen.
0: Ich denke, das ist ein grundsätzlicher... Eine grundsätzliche Herausforderung, wenn man eben Technologietransfer beschreitet, den besten oder den ja, vielversprechendsten Anwendungsfall zu finden für die Technologie. Unsere Technologie ist, man kann sich das vorstellen, wie eine Folie, die man über eine Oberfläche zieht, zum Beispiel einen Roboterarm oder aber auch auf eine... Äh, Oberfläche eines äh, Eingabegeräts, wenn man jetzt zum Beispiel an Spielekonsolen denkt, könnte man sich so etwas vorstellen. Oder aber auch im Bereich Medizintechnik kann ich damit zum Beispiel einen OP-Tisch ausstatten und dieser ist dann intelligent und spürt, wo oh, der Mensch wie lange gelegen hat. Also grundsätzlich ist unsere Technologie eine Folie, polymerbasiert, die unterschiedlich intensiv den Strom leitet, die dann exakt auf der Stelle quasi die Intensität misst, wie stark der Druck dort ausgeübt wird. Und da kann man eben unterschiedliche Anwendungsfälle sich vorstellen. Es ist eine Herausforderung und wir haben einfach gesagt, wir möchten relativ schnell zu einem marktfähigen Produkt kommen. Heißt, Medizintechnik ist erstmal hinten angestellt, weil wenn ich dort Produkte entwickle, habe ich bestimmte Zulassungsvoraussetzungen, muss bestimmte Verfahren durchlaufen, die einfach für ein Start-up in der ersten Phase sehr lange oder wahrscheinlich auch zu lange sind, bis man zu den ersten Umsätzen gelangt. Wir haben unsere Marktchancen dann entsprechend analysiert, geclustert und priorisiert, um daraus abzuleiten, welche Märkte für uns am spannendsten sind. Und so geht jetzt auch die Vermarktung los. Da wir aus der Robotik und Mechatronik kommen, ist es natürlich auch naheliegend, dass man sich mit Firmen aus diesem Bereich auseinandersetzt. Aber da bleiben wir nicht stehen. Wir sprechen auch mit anderen Firmen. Zum Beispiel Automation liegt ja jetzt da noch relativ nah dran. Firma Festo hatte ich schon erwähnt. Und darüber hinaus gehen wir jetzt aber auch in andere Bereiche und möchten dort mit den Kunden schnell, iterativ vorankommen, um zu einem marktfähigen Produkt zu kommen, das relativ schnell auch uns, sage ich mal, auf das nächste Level hebt die Firma betreffend.
1: Das bedeutet, ihr geht zum Beispiel zu einem beliebigen Consumer Products Betreiber und sagt, okay, ihr habt doch hier eine weltmarktführende Spielekonsole und das ist doch so ein bisschen doof, wenn du hier nur ein, zwei Hebel und ein paar Punkte hast, wo du drauf drücken kannst. Versuch's doch mal so. Das sieht aus wie, äh, das sieht aus wie wie ein Kreis, wie ein kleiner Ball. Und jedes Mal, wenn du auf irgendeines dieser Segmente draufdrückst, passiert irgendetwas anderes. Ist das nicht viel cooler? So etwas macht ihr dann? So was
0: stellen wir uns vor. Wir haben den Bereich Gaming jetzt noch nicht in unserer ersten sag ich mal, Priorisierung drin, da es hier sofort auch um Stückzahlen geht, die sehr weit in sag ich mal, Tausenden, Hunderttausenden dann liegen. Und da möchten wir einfach auch den Scale-Up-Prozess parallel dazu entwickeln, das würde jetzt ein Startup überfordern, das von Anfang an zu leisten. Nichtsdestotrotz kann man mit diesen Firmen bereits in Kontakt treten und das tun wir auch, einfach um schon mal auf dem Radar zu sein, um für die nächste oder übergenächste Generation von Produkten, die dort entwickelt werden, als spannender Technologielieferant berücksichtigt werden zu können.
1: Das verstehe ich. Spontan schoss mir noch eine Idee durch den Kopf, das kannst du ja Kannst du das theoretisch auch über die Fliesen im Bad legen, sodass wenn du morgens in die Dusche marschierst, dass du auch noch gleich Gewichtsbestimmung hast?
0: Also grundsätzlich ist unsere Technologie dafür geeignet. Es ist die Frage, ob das der USP sein wird, wo die Leute dafür Geld ausgeben, wenn die Waage vielleicht 15 Euro im Supermarkt kostet und sie seit jeher gewohnt sind, diese Waage zu benutzen. Aber warum nicht? Spannender Case. Wir denken drüber nach.
1: <lacht> Dachte ich nur mal so, genau. Wie ist dann das jetzt? Wie viel oder wie teuer ist jetzt eure Produktion und wo wollt ihr hin? Und was macht ihr, um praktisch diesen, diesen Gap zu schließen? Also sprich von einer Hochtechnologie zu einem benutzbaren Produkt. Dieser Weg ist ja relativ schwer. Kannst du vielleicht noch so ein bisschen und ihr so wie ich das verstehe, seid ihr noch nicht ganz da, aber kannst du vielleicht mal so ein bisschen beschreiben, was einem da alles auf die Füße fallen kann oder wie ihr da vorgeht?
0: Es ist richtig, wir sind noch nicht da. Das wäre jetzt auch der Zeit geschuldet einfach zu viel verlangt von uns. Allerdings haben wir schon konkrete Vorstellungen, wie so ein Scale-Up-Prozess aussehen kann. Dafür brauchen wir natürlich auch entsprechende finanzielle Mittel. Also das ist keine Produktion, die man noch zu Hause in seinem Keller machen kann oder vielleicht mal in einem kleinen Raum, sondern da muss man entsprechende Anlagen dann auch äh, ja, entwerfen und äh, entwickeln, die diese Dinge im großeren Maßstab herstellen können. Was aber nicht heißt, dass wir nicht heute bereits sehr spannende Projekte machen können, um dann gemeinsam mit Industriekunden einen. Anlaufplan für die Produktion zu entwerfen. Bestimmte Dinge lassen sich vielleicht in dem Herstellmaßstab, in dem wir uns jetzt befinden, auch noch lösen. Da können wir bis zu bestimmten Stückzahlen und Umfängen bedienen und dann muss man einfach schauen, geht man gemeinsam in dieses, dieses Invest, haben wir bis dahin externe Mittel gefunden, weil jemand so überzeugt ist von unserer Technologie, dass er sagt, ich habe ich habe vertrauen in euch ich gehe mit euch da ins risiko wir bauen diese anlage und dann können wir auch noch ganz andere sachen damit machen weil wir haben ja wie gesagt nicht vor hier im klein klein eine produktion für bestimmte anwendungen im spezialsegmenten zu verwirklichen sondern wir wollen wirklich auch in großserienmaßstab consumerprodukte mittel und langfristig verwendung finden und da braucht man natürlich entsprechende anlagen wir freuen uns über jede Inter über jedes Interesse, das äh, lässt sich leider nicht aus der Portokasse bezahlen.
1: Ich verstehe, ja, wir haben diverseste Zuhörer aus dem VC-Bereich und ich weiß, dass schon drei, vier unserer Interviewpartner Anfragen erhalten haben. Das würde uns ja, aufgrund der Interviews, das würde uns ja natürlich sehr freuen, wenn das bei euch auch der Fall wäre. Und ihr müsst praktisch, also es gibt ja schon fertige Fertigungsstraßen für so ziemlich alles. Deutschland ist ja einer der größten Hersteller von irgendwelchen Fertigungsstraßen. Das bedeutet, ihr müsstet euch dann aber noch so ein bisschen über eine Art Lego-Baukasten, so wie die Entwicklung eigener Teile oder Teilelemente, eine Fertigungsstraße bauen oder zumindest konstruieren, die dann irgendjemand anderes realisiert, in denen ihr eure künstliche Haut herstellt. Stimmt das?
0: Also grundsätzlich gibt es wenige Hersteller, die diese Prozesse beherrschen, die wir benötigen, aber sie gibt es. Und äh, wir haben natürlich auch Interesse, das Rad nicht neu zu erfinden. Wenn man Dinge outsourcen kann im Sinne einer Make-or-Buy-Entscheidung in bestehende Anlagen und dort günstig herstellen lassen kann, dann ist es natürlich eine sehr wichtige Option für uns. Nichtsdestotrotz kann keiner der heutigen Anbieter unsere Folie mit unserer Technologie Stand heute herstellen. Wir könnten über eine Kooperation natürlich nachdenken, um nicht selbst eine Anlage bauen zu müssen, müssten aber eine bestehende Anlage entsprechend aufrüsten, umrüsten, erweitern. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Mit diesen Firmen sind wir natürlich auch in Kontakt. Das ist aber noch in einem frühen Stadium, wo wir jetzt nicht sagen können, das wird de facto konkret bei dieser oder jener Firma passieren.
1: Okay, das verstehe ich. Also ihr seid an einem sehr, sehr interessanten Punkt. Ihr habt so viele Möglichkeiten mit eurer Technologie, die in Produkte umzuwandeln, dass einem so ein bisschen sich anfängt, der Kopf zu drehen. Auf der anderen Seite gibt es auch immer noch Zwischen der Technologie und dem tatsächlichen Produkt, gibt es praktisch so ein so eine, so Gap, den man überwinden muss. Und da arbeitet ihr gerade dran.
0: Richtig. Dieses Gap ist nicht unüberwindbar, aber es ist durchaus eine Herausforderung. Wir freuen uns jetzt, dass wir bereits konkrete Industriepartner haben, um uns so nach und nach durch dieses Gap hindurch zu bewegen. Und bestimmte Dinge, wie gesagt, sind wir auch heute fähig zu liefern. Erste Umsätze können wir problemlos abdecken. Aber wenn es dann darum geht, Dinge im großem Maßstab herzustellen, müssen wir einfach noch eine gewisse Hürde erklimmen. Und wir freuen uns auf diese Aufgabe. Wir freuen uns, das Team aufzubauen. Wir freuen uns, die Unternehmensentwicklung selbst gestalten zu können und hoffen hier auf die Zusammenarbeit mit spannenden Partnern und ja auch Unternehmen, die sich finanziell bei uns engagieren möchten, um eben diese Technologie mit den vielen Möglichkeiten auf das Level zu heben, dass man eben sagen kann, wir können damit die Human-Machine-Interaction
1: wirklich revolutionieren. Jetzt vielleicht nochmal zwei Fragen, so ein bisschen auf der persönlichen Ebene, nur zwischen dir und mir und etwa 7000 Zuhörern. <lacht> Wie ist das eigentlich? so, ich sag mal böse, der BWLer im Team zu sein. Hörst du dann ab und zu auch mal, nee, das verstehst du noch nicht so?
0: Ja, es ist sehr lustig. Wir, wir haben ein sehr gutes Verhältnis, die Ingenieure und ich als BWLer, aber es kommt da doch immer wieder zu Punkten, wo man merkt, man tickt einfach sehr unterschiedlich. Das ist allerdings eher, ich sag, ein Vorteil als ein Nachteil, wenn man ihn entsprechend auch auszuspielen weiß. In dem Moment, wo mein Bruder oder Dennis Schneider in der Zusammenarbeit, in der Interaktion mit dem Entwicklungsgruppenleiter beim Kunden, beim potenziellen Kunden vor Ort sind oder so, dann bin ich ganz still, wenn ich denn überhaupt dabei bin, weil da bin ich dann auch relativ schnell raus. Da habe ich aber auch kein Problem damit. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir auch die Technologie verständlich den Zuschauer, Zuhörer, dem Gegenüber rüberbringen müssen. Und das ist nicht immer leicht, wenn man ganz tief in der Technologie steckt. Insofern ist auch da für mich die Möglichkeit, die Brücke zu schlagen. Ich empfinde mich als Bridge Builder, als Brückenbauer zwischen den Welten, um eben das Beste der Technologie rauszuholen, den Menschen zu vermitteln, ohne immer gleich ins technologische Detail zu verfallen. Und ähm, ja, da kommt schon vor, dass ich mein Bruder ab und zu zurückpfeife, wenn er da so ein bisschen zu weit ausschweift, wenn die Leute es schon gar nicht mehr verstehen.
1: Das kenne ich, diese planlosen Gesichter, wenn der Fachmann über irgendetwas redet und denkt, jetzt hat er es ihnen richtig erklärt und die Leute da so vor dir stehen, äh, können Sie es nochmal erklären? <lacht> ja, kenne ich nur zu gut. Und jetzt vielleicht noch so als abschließende Frage, was. Was war so dein größtes Learning im Rahmen dieses Spin-Off-Unternehmensgründungsprozesses bis heute? Was war so das Größte, wo du gesagt hast, hm, das war mir jetzt aber ganz neu? Also nicht vielleicht in der, in der technologischen Perspektive, sondern vielleicht eher so ein bisschen auf den zwischenmenschlichen, auf den betriebswirtschaftlichen. Die Ingenieure ticken ganz anders oder was war da für dich das größte Learning?
0: Also grundsätzlich glaube ich, diese Interaktion zwischen Ingenieur und BWLer, das kenne ich bereits aus meinem Job zuvor, aus meinen Erfahrungen im Studium. Aber für mich ist es einfach sehr spannend, jetzt die nächste mentale Stufe da auch zu nehmen, zu sagen, wir bauen jetzt hier nicht eine kleine App, mit der wir einen Pizza-Lieferdienst optimieren, oder wir bauen jetzt hier eine kleine Lösung, die irgendwie im im regionalen Bereich vielleicht für Veränderungen sorgen wird, sondern wir haben als Ziel eben weltweit vielleicht eine der nächsten Eingabemethoden Revolution zu starten, im Sinne von früher hatte ich keine Maus, früher hatte ich kein Touchpad, vielleicht habe ich in Zukunft Tectarian-Technologie, die uns ganz neue Möglichkeiten bietet in der Mensch-Maschinen-Interaktion. Und diesen Schritt auch mental zu gehen, sich das zu trauen, diese Ebene zu nehmen, das kostet einfach so ein bisschen Überwindung, dass man da nicht zu klein denkt. Aber wir haben hier so viel Potenzial, dass wir das eben auch dürfen, beziehungsweise wir bekommen das Feedback, dass wir das sollen. Und da lernen wir jeden Tag dazu und freuen uns eben mit dieser Technologie jetzt den Markt bearbeiten zu können.
1: Freut mich. Ich hatte mich gerade auf stumm gestellt hier im Hintergrund. Deshalb hast du nicht meinen äh, meinen ganz, ganz tiefen Lache gehört, als diese kleine Spitze auf die Pizza verdienste <lacht> ging. Wobei ich natürlich jetzt bösartig sagen muss, also wenn man das jetzt an eingeworbenen Kapital misst, sind die im Moment noch so ein bisschen erfolgreicher. Ne? Natürlich.
0: Ich freue mich auch für die. Und es ist ja auch keine Konkurrenz. Es ist einfach nur so, wir machen Hightech, wir machen Hardware. Das ist einfach sehr spannend. Und da sage ich mal, gibt es ganz andere Herausforderungen. Apps zu bauen, Services zu bauen, die serviceorientiert sind und, und funktionieren, ist auch eine Herausforderung. Wir haben ein bisschen andere Herausforderungen und wir arbeiten jetzt gerne an denen, die
1: wir vor uns haben. Dann wünsche ich euch noch viel, viel Erfolg bei euren Herausforderungen, die jetzt noch vor euch liegen. Und es würde uns natürlich auch freuen, wenn wir irgendwann mal in Zukunft, wenn ihr so ein, zwei fertige Produkte habt mit Taktarian-Technologie, -Te wenn ihr dann vielleicht nochmal zurückkommt und wir uns dann ein bisschen drüber unterhalten können.
0: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, es ist eher früher als später. Wir arbeiten sehr hart daran. Wir suchen auch nach Unterstützung, sowohl Manpower als auch finanziell. Und dann spricht da gar nichts dagegen,
1: dass wir uns bald wieder hören. Wunderbar. Vielen Dank für das Interview. Dankeschön. Das war eine Folge Startup Radio.de